0: Le TACLE bienveillant par Maxime Wagner de Captain Contrat. Bonjour, je m'appelle Maxime Wagner, je suis cofondateur de Captain Contrat euh, et CEO de la boîte. Euh, Captain Contrat, c'est une plateforme de services juridiques pour les TPE-PME. On est aujourd'hui 50 dans l'entreprise et je vais vous parler de ce qu'est un TACLE bienveillant. Le TACLE bienveillant, en fait, c'est tout simplement euh, ce que nous on appelle en interne un feedback très cash. Mais en fait, on a voulu désacraliser. Cette notion de très cash et cette notion de, de, d'être franc euh, et de ne pas perdre du temps, comme on voit aujourd'hui dans les boîtes, à enrober les choses, euh, à tourner autour du pot. Nous, on n'a pas le temps en fait en startup de tourner autour du pot et en même temps, il faut respecter quand même les gens. Donc, euh, pour officialiser, en tout cas, et pour désacraliser justement ce, ce terme de, de feedback très cash, voire des fois un peu dur, euh, on a créé « tacle bienveillant ». Donc, le mot « tacle » fait un peu sourire et c'est volontaire et bienveillant parce que en fait, euh, c'est, c'est toujours un « tacle », c'est pas sur la personne, c'est vraiment pour faire progresser la personne. Donc, c'est souvent sur des actions ou sur des comportements et c'est pour faire progresser la personne dans l'intérêt collectif de la boîte. Donc, c'est, comment, c'est une méthode de communication pour pouvoir donner du feedback, Récurrent, des fois dur, euh, mais toujours en respectant la personne et dans l'intérêt de l'entreprise, ça nous permet d'aller euh, plus vite. Pourquoi cette culture du tacle bienveillant On s'est rendu compte que c'était important, notamment dans une équipe comme la nôtre, où beaucoup sont jeunes, les cofondateurs, c'est la première fois qu'ils créent une boîte, donc, euh, et puis en même temps, on nous demande d'aller vite, on a des financements qui sont élevés, tout ça fait que c'est assez complexe. Et du coup, pour pouvoir progresser, notre, les équipiers sont la première source de feedback. Donc ça, c'était un constat. Et puis après, l'autre constat qu'on a eu, c'était que sur des moments un peu informels, euh, les équipes, les équipiers se clashaient pas mal, toujours en mode un peu humour, un peu taquin, euh, sur des choses de la vie perso ou sur, euh, des, des, sur des, des, des phrases ou des actions. Et on s'est demandé si on n'avait pas une espèce de culture du clash. Et donc, sans en faire une valeur, puisqu'en fait nos valeurs sont plutôt sur la transparence, sur la bienveillance, sur l'humilité sur l'apprentissage, on s'est dit, bah, créer, on peut créer un outil euh, qu'on va appeler le TAC le bienveillant pour justement aller un peu plus loin dans cette valeur du clash justement euh, et, et permettre de faire cette boucle de feedback pour que les équipiers puissent auto-apprendre d'eux-mêmes grâce à cet outil qui est, euh, qui est le TAC bienveillant. Et comme en fait on a effectivement ces valeurs. donc de transparence, donc être cash, euh, de bienveillance, c'est-à-dire on respecte chacun, euh, de, d'humilité, c'est-à-dire qu'on est capable de se remettre en question et, et d'écouter ce que les autres nous disent, et puis d'apprentissage, c'est-à-dire qu'en fait je le fais pour pouvoir progresser et pour aider à, progr- à faire que la boîte progresse. Euh, ben, tout ça, c'est devenu un outil juste naturel qui est un peu le prolongement de nos valeurs. À quoi ça sert chez Captain Contra, à quoi ça sert le tacle bienveillant bah, Déjà, ça te permet de progresser individuellement et pas seulement grâce à ton manager parce que tu sais que grosso modo, tous les équipiers euh, peuvent à un moment donné te donner du feedback, que ce soit du feedback positif ou du feedback euh, un peu plus « tacle » comme on l'appelle euh, sur tes projets. Donc euh, toi, ça te permet d'avoir une boucle itérative pour progresser. En tant que manager, bah, déjà tu vas en recevoir du tacle. Et aussi d'ailleurs des tes direct reports, donc tu vas en avoir un, un petit peu partout. Euh, ça va te permettre d'homogénéiser un peu et de te faire un vrai avis de ce qui est à prendre et de ce qui a pas à prendre pour progresser. Mais du coup, tu, tu peux déléguer en quelque sorte. Ce... Enfin, la, la progression, la progression pardon, de tes direct report n'est pas uniquement liée à toi. Donc ça, te dérom... enfin, ça, ça, ça t'enlève un poids un peu sur les épaules en te disant que cette progression, elle est plus collective. Et, et elle est liée en fait à chacun. Donc, voilà. donc euh, ça sert vraiment à, à faire progresser chacun, encore une fois, dans le but du collectif. Euh, et, de, et ça doit nous permettre d'aller vite, euh, sans, tout en enlevant toute la partie un peu fioriture, et aller à l'essentiel. Voilà, c'est à ça que ça sert. Les règles du tacle bienveillant Donc, les règles du tacle bienveillant. Trois étapes. Première, première étape, ça doit partir d'un constat, donc d'un fait. C'est-à-dire que tu, euh, j'observe quelque chose que euh, tu as fait. Euh, deuxième chose, c'est que je dois exprimer un ressenti ou une pensée, mais quelque chose d'assez personnel. Euh, c'est pas le, quelqu'un m'a dit que, c'est moi je trouve que cette présentation euh, elle manque de fond, euh, elle méritait qu'on benchmark un peu plus la concurrence. Voilà, c'est des choses que je pense, ou je pense avoir perdu mon temps par exemple. Et ensuite, la troisième étape, c'est euh, qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux C'est la piste d'amélioration. Donc, euh, une fois que je parle de lors de ta présentation, euh, lors du point machin, voilà ce que j'ai ressenti et voilà ce que tu aurais pu faire un peu mieux. Donc, euh, voilà. Après, les choses à rajouter là-dessus, c'est qu'il faut choisir un peu le moment où on le fait. Il y a des fois où le tag bienveillant, c'est, c'est pas mal de le faire en sortie de réunion, euh, en one-one. Il y a des fois où c'est bien de le faire pendant la réunion, parce que si c'est un projet qui concerne d'autres personnes, il faut que les autres personnes soient aussi au courant, parce que ça peut aussi leur servir. Euh, il faut connaître aussi l'état d'esprit de la personne qui reçoit le TAC, parce qu'il faut qu'elle soit OK pour le prendre en public. Alors Chez nous, c'est, devenu, c'est de plus en plus naturel, mais c'est un truc à laquelle il atten- faut faire vraiment attention quand tu démarres. Et puis, euh, la chose, l'autre chose très très importante, c'est toujours juger des faits, des actions ou des comportements, mais jamais la personne. Euh, ça, c'est vraiment la règle phare pour qu'on reste sur des choses où la personne ne se sente pas euh, jugée directement, mais puisse voir qu'elle bah, a des améliorations possibles euh, qui amènent en fait, euh, à une ouverture par la suite à la fin du tacle. Alors, une chose, un peu compliqué, une fois qu'on a parlé du, du, du constat euh, de ce que je ressens et puis des pistes d'amélioration, il y a ce moment du timing qui est probablement le plus compliqué en fait à faire. Euh, moi, ce que je fais généralement, c'est que je, avec un collaborateur que je ne connais pas, qui vient d'arriver dans la boîte, je vais d'abord le faire en one-one, parce que c'est important de construire la relation. Parce qu'il y a aussi ça, c'est, c'est, si tu reçois un feedback de quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne sais pas comment il fonctionne, tu vas peut-être le prendre différemment. Euh, ou peut-être un peu plus mal que si c'était quelqu'un en qui, avec qui tu as déjà créé des relations et en qui tu as confiance. Donc, moi, j'essaie d'abord de faire ça en fait en one-one et puis, je vais lui poser la question. Je vais lui dire là, par rapport au feedback que je te donne et la manière dont je te les donne, euh, tu es OK pour que ça se passe en réunion, est-ce que tu veux qu'on le garde juste entre nous Et donc, c'est une certaine manière d'engager en fait l'autre personne et qu'elle me laisse, ou en tout cas, qu'elle ne soit pas surprise la prochaine fois si c'est devant tout le monde. Après, je vais pouvoir à nouveau en one one lui demander écoute euh, là je t'ai fait un feedback par exemple en public c'était un petit peu difficile comment, comment tu l'as pris etc et sachant que j'attends aussi de cette personne parce que si elle est dans la culture captain et qu'elle gère toute cette partie feedback si jamais ça l'a dérangée, elle doit d'elle-même être proactive en fait et en one 1 m'en parler et voilà je suis pas à l'aise avec ça euh, comment est-ce qu'on peut faire différemment pour fonctionner parce qu'en fait on est en train de construire une relation entre deux individus et c'est important de se donner en fait, euh, de créer cette espèce de boucle de feedback pour apprendre comment chacun fonctionne. Tout en étant un peu... en respectant la culture de la boîte et en ne trouvant pas un fonctionnement qui soit hors valeur ou, ou hors anti-valeur. Je pense que ça c'est très important. Comment le mettre en place Comment on met ça en place dans la boîte, ou en tout cas quand tu démarres Déjà je pense que la première chose, c'est pas donner pour toutes les boîtes. À mon avis, il faut un socle de valeur qui permettent de la mise en place de cet outil. Euh, par exemple, euh, ce que je disais tout à l'heure, transparence, bienveillance, humilité, apprentissage, ça me semble... l'apprentissage, c'est plus la finalité, donc c'est un peu moins important. Mais, mais si tu es dans une boîte où la valeur de transparence, elle n'est pas très importante, et la valeur de bienveillance, alors la bienveillance, toutes les startups l'ont un peu, euh, plus ou moins bullshit d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que nous, d'ailleurs on ne la cite jamais sans sa copine, la transparence. Parce que c'est ça qui nous intéresse vraiment, en fait. Et, et, et finalement, c'est ça le, le, les fondations même de, euh, du, du TAC Le Bienveillant. Euh, donc, ce n'est pas forcément donné pour tout le monde. Et je pense que c'est un outil qu'il faut bien réfléchir. Euh, enfin, il faut bien réfléchir à ses valeurs de boîte avant de le mettre en place. Une fois que j'ai dit ça, nous, quand on l'a mis en place, on avait ses valeurs. Maintenant, il y avait des personnes pour qui c'était naturel qui ont l'habitude de, de clasher, qui ont l'habitude de donner des feedbacks et qui n'ont pas peur d'en prendre en retour. Donc, qui y vont un peu franco, qui y vont franco. Et puis, à côté de ça, il y avait des personnes qui étaient moins à l'aise. Et du coup, le fait déjà d'officialiser un peu cet outil, euh, d'expliquer quelles étaient les règles, de donner un cadre, c'était très très important pour euh, pouvoir déjà donner un espèce de feu vert à tout le monde et ensuite, il a fallu accompagner un petit peu ce changement. Donc ça, c'est identifier les leaders dans la boîte qui peuvent être un peu les influenceurs de, de la mise en place de nouveaux outils. Et puis, les early adopters, donc ceux qui sont un peu plus à l'aise avec ça. Donc, identifier aussi ceux qui ont l'habitude de faire du feedback un peu cash, mais qui des fois sont un peu trop obtus dans la manière de faire. Euh, ou ouais, avec un peu trop d'aspérité, donc les aider à cadrer un peu ça, et à côté de ça, encourager ceux qui ont, sont un peu moins à l'aise. En tout cas, ce qui est hyper important, je pense, c'est aussi la valeur d'humilité, parce que non seulement il y a le « clasher », entre guillemets, qui, lui bien sûr, est, euh, en fait c'est son travail qui va être mis en question, donc il va devoir euh, progresser et se remettre en question par rapport à ça, donc il faut qu'il soit à l'aise avec ça, mais on l'oublie trop souvent le « clasher » aussi, parce que le « clasher euh, », on pense toujours que c'est facile pour lui, Mais en fait, il va mettre quand même beaucoup d'efforts à le faire. Il va devoir formuler euh, le le tacle, on va dire, par rapport aux règles que j'ai citées. Il va devoir trouver le bon moment et il va s'exposer parce qu'il n'est pas à l'abri lui aussi. Du coup, en réponse, de pouvoir avoir un feedback qui n'est pas toujours agréable à entendre. Parce que s'il n'est pas bien pris, euh, ça, peut, ça peut toucher. Et, et ça nous est déjà arrivé d'avoir des gens qui, qui donnaient beaucoup de feedback et du coup qui faisaient progresser euh, des fois de, 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 de pouvoir avoir un retour qui n'était pas forcément euh, à la hauteur de leur investissement, qui n'était pas toujours juste. Donc euh, pour le clasheur aussi, c'est important d'avoir cette humilité et, et de repartir un peu sur les fondamentaux de nos valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Et qu'est-ce qui est important en fait euh, toujours pour la boîte alors, bien sûr, il y a certaines personnes dans la boîte qui vont être beaucoup plus à l'aise avec ça. D'autres, pour qui émotionnellement, ça va être un peu plus dur et qui vont avoir besoin d'accompagnement. Donc, bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà la première des choses, c'est, c'est de mettre un cadre, c'est d'officialiser ça comme un outil, comme un outil interne qu'on utilise pour que ce soit OK pour tout le monde et que tout le monde soit au courant euh, que ça existe. Ensuite, il y a créer des instances récurrentes pour que Chacun puisse expérimenter de donner du feedback et aussi d'en recevoir. Donc, par exemple, dans les bonnes pratiques qu'on a mis mis en place pour encourager ce feedback, il y a par exemple à chaque fin de réunion, nous on met en place un rôti. Rôti c'est return on time invested. Donc, cinq minutes avant la fin, on s'arrête et on fait, on on demande le rôti de chaque participant. Et donc, c'est de 1 à 5. 1 étant, euh, tu peux même mettre 0. 0 euh, c'est j'ai vraiment perdu mon temps. Et 5 c'est j'ai super bien investi mon temps. Il faut que tu Donne ton feedback entre 0 et 4. À 5, tu n'as pas besoin, mais 4 ou moins, il faut que tu t'exprimes sur pourquoi, comment est-ce que tu aurais pu mieux investir ton temps. Donc Déjà là, c'est un, c'est un moment officiel, c'est une espèce de fenêtre où une personne va obligatoirement donner un feedback à, à la personne qui a mené en fait la réunion. Donc ça, c'est une bonne chose pour lancer un peu le, le truc et que ça devienne une habitude. En fait, on se rend compte aussi que ça, une fois que tu le systématises, après les gens commencent à se donner du feedback même hors rôti parce qu'ils ont pris l'habitude de le faire et parce que du coup, ils ont créé cette relation entre, entre individus. Euh, autre chose, on a dans nos pair free freeview tous les six mois, euh, on est évalué sur nos valeurs par des gens qui sont dans notre équipe ou pas forcément dans notre équipe, qui sont des gens au-dessus de nous, en dessous de nous, euh, des pairs. Et, et comme on est obligé d'évaluer en fait des comportements liés aux valeurs, donc, des choses que j'ai observées. En fait, c'est typiquement un, un feedback ou un tacle. Alors, ça, ça peut être un, un tacle quand j'incarne pas la valeur ou j'ai eu des comportements qui ne l'incarnaient pas. Ça peut être aussi euh, euh, ce que nous, on appelle un, enfin, ce qu'on appelle un bisou bienveillant, on va dire. Euh, en opposé de tacle bienveillant, c'est un moment où… où parce que ce n'est pas tout de mettre des tacles. C'est aussi important de pouvoir identifier quand il euh, y a des choses qui sont positives et de le dire, et que ce soit aussi naturel que de donner… En fait, il faut que le, le, le bisou et le tact soient aussi naturels parce qu'en fait, on reste des êtres humains, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de savoir quand on fait des trucs bien. Euh, c'est difficile de juste s'abreuver des choses qu'on pourrait mieux faire. Il faut un équilibre en fait entre les deux. Donc, euh, donc ça, c'est un moment important aussi de la culture review. Donc, c'est là où tu, tu es forcé entre guillemets de donner un feedback à l'écrit à quelqu'un et du coup ça devient aussi une, une, une habitude. Voilà, ça c'est les deux outils, euh, en tout cas les deux instances récurrentes qui t'obligent à mettre un peu les pieds à l'étrier et on se rend compte que plus t'en fais et plus hors de ces instances tu vas pouvoir pratiquer un peu cet outil parce que tu vas être à l'aise parce que tu sais que tu vas en recevoir, tu sais que tu vas en donner et que c'est ok parce que c'est une pratique de boîte et que les gens le font avant tout pour, pour que chacun progresse en fait. Les cartons rouges du tacle Bienveillant Alors, il y a un autre tacle qui est le tacle de pieds levés. Ça aussi, c'est à éviter. Alors, ça, c'est quoi C'est de ne pas respecter tout simplement les trois règles que je je citais au départ. C'est-à-dire se baser sur un fait ou un constat, euh, exprimer un ressenti personnel et puis proposer une piste d'amélioration. Des fois, euh, on n'est pas forcément dans le bon mood, euh, on n'a pas forcément le temps et on y va euh, trop frontal et du coup ça peut blesser la personne donc il faut faire attention à ça, ça peut, c'est aussi un outil qui est à la fois très puissant pour faire progresser la boîte et qui peut des fois aussi être un peu corrosif donc il faut faire attention à ça ça c'est le, le tag de pied et puis le dernier j'en parlais un peu au départ mais c'est de ne pas faire, de trouver le bon équilibre en fait, entre, entre les bons feedbacks ou en tout cas les feedbacks très positifs et les feedbacks plutôt type tac parce que c'est le, le, l'être humain en fait est, est fait de telle sorte qu'on a besoin des deux pour fonctionner donc c'est, c'est important de bien équilibrer et souvent on se rend compte que dans les boîtes il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise pour faire l'un que l'autre euh, moi par exemple je suis beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile pour moi de, faire des, de, de tacler voilà, je vois plus les choses à améliorer les choses qu'on pourrait mieux faire les problèmes, Enfin c'est un peu comme ça que je suis câblé et je me rends compte que c'est un travail que je fais aussi sur moi-même, de se dire, en fait, je vois des choses positives, il y a plein de choses positives, comment est-ce que je fais pour y être plus sensible, pour l'identifier et pouvoir faire les bons retours en fait aux personnes Et on ne pas dire que c'est encore quelque chose qui est naturel maintenant chez moi, mais en tout cas, j'ai, j'ai plutôt bien progressé. conclusion Alors, en conclusion, euh, quand on entend parler du tac bienveillant, on peut se dire que c'est quelque chose d'assez brutal, d'assez violent, euh, est-ce que c'est une culture dans laquelle on a envie d'évoluer Est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire en fait, au sein d'une boîte Nous, on se rend compte que ça crée plutôt un sentiment opposé, c'est-à-dire que ça crée plutôt un sentiment de confiance. Pourquoi Parce que chaque du coup, équipier sait qu'autour de lui, il va avoir des gens qui vont lui dire quand le projet, ou quand la réunion, ou quand il y a un truc qui ne part pas forcément dans la bonne direction. Donc, il va avoir cette espèce de boucle de feedback qui va lui permettre à chaque fois de se recentrer et se dire qu'il est sur la bonne trajectoire. Donc, en fait, il est, il est finalement, il est encadré, il est aidé, euh, il est au sein d'un collectif avec des, des règles euh, communes. Euh, et du coup, il, il a ce sentiment de confiance, en fait, qui, qui se crée. Et pour nous, en fait, la confiance, c'est inévitable. Tu as besoin, en fait, de confiance si tu veux correctement travailler. En fait, le, le, la rapidité d'exécution et le niveau de performance, les objectifs qui sont calés sont tellement ambitieux que tu es obligé d'avoir 100% de ton énergie en fait, qui sert à ça. Tu ne peux pas utiliser ton énergie à regarder derrière ou à douter le matin quand tu arrives au bureau qu'est-ce qui, va se passer, euh, qu'est-ce qui va se passer à ma prochaine perf review. Parce qu'en fait, si tu n'as pas de feedback entre tes perf par exemple, ben, tu peux tomber de très très haut parce qu'en 6 mois, il peut se passer tellement de choses. Que... Et chez nous, ça n'arrive pas. Parce qu'en continu, tu vas savoir un peu sur quelle trajectoire t'es, tu es, tu vas recentrer tes projets et du coup, tu es dans, dans ce climat qui. En fait, tu dans une espèce de climat de, de sérénité qui, qui, je pense, est très important pour opérer à haut niveau euh, parce que, en fait, le, le, la complexité de nos sujets, la complexité de notre marché crée déjà des doutes. Que tu ne peux pas vraiment te permettre d'avoir des doutes supplémentaires sur euh, avec qui je travaille. Est-ce que je peux leur faire confiance Est-ce qu'ils se donnent tous autant que moi euh, pour qu'on puisse tous réussir alors ça, c'est des choses, il faut, il faut les mettre à plat, il faut les consolider dès le départ pour pouvoir vraiment se concentrer vers où on va et, et, et pas avoir ces, ces espèces de cailloux dans la chaussure qui nous emmerdent un peu au quotidien. Et, et le tacle bienveillant, c'est un des outils qu'on a mis en place pour, pour permettre de créer ces fondations. Bon, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le tacle bienveillant. Euh, alors c'est... j'ai essayé d'être le moins théorique possible, et en tout cas on ne s'est pas basé sur euh, le bouquin euh, Radical Candor par exemple pour le faire, c'était quelque chose qui était plutôt euh, de l'ordre du feeling et qui était plutôt partagé par, euh, par l'accord team il y a 2-3 ans quand euh, c'est ce qu'on a mis en place. Je pense que c'est très important, si je dois juste finir sur un point, je pense que c'est très important de faire quelque chose, enfin dans tout ce qui touche un peu à l'humain, il faut faire des choses qu'on ressent et qui sont partagées par le plus grand nombre. Et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que de faire rentrer des outils qui marchent bien ailleurs, alors qu'en fait, ce n'est pas ton ADN, ça ne va pas le faire. Et à côté de ça, de réussir à construire ces outils juste en ressentant à l'intérieur de soi ce qu'on a, ce n'est pas forcément le plus facile non plus. Donc, c'est, c'est d'arriver à trouver ce juste équilibre entre s'écouter soi-même et puis regarder ce qui se fait et l'adapter, voire ne pas le faire si jamais ça ne marche pas. Euh, mais n'hésitez pas, en tout cas si je peux vous aider à soit mettre ça en place, soit vous donner des conseils un peu plus euh, pratiques, euh, avec grand plaisir.